0: Aqui é Tari Fernandes de Goiânia E o meu amor por beterrabas é inato E reprovado socialmente Mas um dia será hegemônico
1: <risos> Olá pessoas Aqui é a Nanaka E eu queria muito ter filhos gêmeos Ok. É pra fazer experimentos, claro. Mandar um pra cada canto do mundo, é. Não vou criar, eu vou dar pra adoção. Só que eu vou continuar olhando.
2: Boa, boa. Aqui é o Felipe do Rio de Janeiro. E a natureza acha um jeito, mesmo que seja
3: através da cultura.
4: Olá, queridos ouvintes, aqui é o Marcelo Rigoliu Riggs, direto de Porto Alegre, e pau que nasce torto, mija fora da bacia.
3: É, aqui é Thiago, do Rio de Janeiro, e quando você se acidenta tentando tirar uma selfie, isso não é burrice, não. É só a seleção natural agindo.
5: Diga as da Catarina que é Marcelo Gostinim e eu sou meu próprio objeto de estudo. <risos> Faz sentido.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Então, pessoal, eu, eu acredito que nesses mais de 300 episódios do PsyCast, né esse tema, ele meio que foi pincelado várias vezes, né, permeou quase todos os episódios do SciCast, seja de humana, seja os de biológica, né que eu lembro agora, seja no episódio de crime e castigo, ou até no recente de sociologia ou nos no de desenvolvimento humano, por exemplo, ou até nos mais antigos, que eu não esteja lembrando agora, inclusive o SciCast chegou a ser convidado para debater determinismo biológico Lá no Anticast Na época eu fui o Pirula também participou Ah, eu, eu lembro desse podcast É um tema que é, é extremamente Discutido e, e ele acaba Surgindo meio que naturalmente, né À medida que o assunto passa por comportamento Humano e até comportamento de animais Não humanos também, ele fica, fica Sempre o questionamento do que que é Natural, inato e do que que É aprendido de fato, né Ou o que que é biológico, o que que é social E, e é sobre isso que nós Falaremos hoje, ou melhor, nós falaremos falaremos sobre, talvez, os 50 tons de cinza, né? Entre essa dicotomia da natureza humana, né? <risos> e, como um bom SciCast, nós vamos começar definindo alguns termos básicos, que vão servir de base para discussão futura, e colocando eles em perspectiva histórica. Falando,
1: assim, é, é, comportamento, aprendizado, dá a impressão que é só coisas a ver com, com o processo cognitivo, né? Ou de personalidade, mas, assim, também tem coisas bastante fenotípicas, assim, por exemplo, a pessoa é gorda ou não, tem facilidade em engordar ou não. Isso também tem, tem discussões se ela tá naturalmente nos genes ou tem no ambiente que também faz os genes delas ficarem mais, mais ativados para esse tipo de coisa, né?
0: Sim, que é o que, de certo modo, a gente chama de epigenética, né?
1: É, também, mas não só isso. É porque às vezes colocam muita coisa na epigenética. Mas, é tipo, seria alguma coisa como natureza ou estímulo, né? Não necessariamente aprendizado, porque aprendizado dá essa impressão de que o indivíduo tem que entender e repetir comportamento.
2: É porque a palavra nurture do inglês, ela, é, eu acho que uma melhor tradução para ela seria cultivo. Então, assim, é, é natureza versus cultivo, ou seja, é algo que a gente já está fadado a ter, a fazer, porque está na nossa natureza, ou é algo que a gente faz porque a gente cultiva aquilo através de um processo contínuo, é, seja de aprendizado voluntário, digamos assim, ou não?
3: É, me parece, no caso, é, discordando e concordando contigo, que acho que a, que a melhor tradução é cultura mesmo, é, em especial é, observando sobre o que o, é, os pesquisadores Estão, estão tratando, né? O primeiro é essa distinção entre natureza versus né cultura, como se houvesse realmente uma, uma rivalidade e não exatamente uma relação é, de complementariedade né, entre é, ambas é, as esferas, digamos assim, né? E cultura, entendendo nu, nurture, é, tem a ver com esse aspecto também da, da educação, da transmissão geracional, da produção de, de, de diferentes símbolos, né? Pelo menos é essa que ficou a minha na minha cabeça, me parece muito cultura, né? É que assim,
1: também sendo a parte que eu acho que é muito influencial eu acho não, né? Que também não pode esquecer que o ambiente fisicamente também tem, influencia é, influenciando o comportamento ou na, em como o indivíduo vai ser. Por exemplo, se tem algum alguma coisa tóxica naquele ambiente que vai afetar o funcionamento do organismo, entendeu? Quando a gente fala
2: de ambiente é, assim, o o, o o termo é muito sucinto e ele faz a gente achar que a gente tá falando de uma coisa muito mais simples do que é. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, é uma possível de nurture, é nesse contexto, é a cultura, porque a cultura é justamente um dos processos que pode influenciar nesse cultivo, então assim, é é tanta cultura, pode participar disso, mas sei lá, a criação que você tem dos pais influencia nisso o fato de você ser, ser brasileiro e não americano influencia nisso o fato de eu ser carioca e não paulista por exemplo, influencia as variáveis ecológicas mais mais físicas, digamos assim, também por exemplo, o nível de violência da minha cidade influencia então é o, o nível de escassez de alimento influencia ne, no processo de cultivo, então assim é o que a gente chama de ambiente ou de ou de cultura nessa né? dicotomia seja ela pseudodicotomia ou não, é um negócio muito rico assim, tem muita coisa dentro disso
3: faz é sentido, inclusive assim como o Tarek colocou, né, de estabelecer bases conceituais, como é que a gente estabelece a distinção entre natureza e ambiente?
2: Então, aí cada proposta ao longo das história vai ter uma opinião diferente sobre isso aí. Então, assim, é interessante só, só queria dar, dar essa pincelada histórica no seguinte é, antes do século XIX antes da chamada não sei se eu posso falar assim, mas da racionalização e da cientificização do ocidente, tinha uma outra versão do problema da natureza versus cultura, que era é, sei lá, vou inventar um termo aqui que era o do arbítrio versus divino, digamos assim. Então, assim as pessoas discutiam se o que elas faziam era fruto de uma escolha ou se era fruto de, de uma influência divina tipo, ou é, os deuses ou o destino, e aí assim é, essas questões meio que foram obliteradas da cultura ocidental ao longo dos séculos, e aí a gente reformulou esse dilema, colocando nele uma roupagem que passou a ser mais conhecida no século XIX que é o problema da influência da biologia e do ambiente no nosso comportamento no, nas nossas decisões é, será por que a gente escolhe uma coisa e não outra? É por causa de uma natureza biológica intrínseca? Os indivíduos e a espécie humana? Ou é o ambiente? Entendendo o ambiente dessa forma ampla que a gente estava conversando. Então é, é nesse momento que surge mesmo, assim, é, oficialmente o problema natureza versus cultura. É no século XIX. Porque é quando as pessoas começam a falar de biologia, de cultura, de ambiente. É quando os europeus começam a ir para outros continentes e tomar conhecimento. Quer dizer, eles já faziam isso, antes. Né? mas é quando se, se intensifica esse movimento de classificar aqueles grupos de pessoas que os europeus não tinham familiaridade
0: seja nesse, nesse contexto né, daí, a partir do século XIX a discussão da biologia ou, ou seja, na Grécia, eu acho que talvez um conceito que permeie ambos é a questão de instinto, né? Bem discutindo isso faz um bom tempo e eu dou a vocês o desafio de não só definir, como colocar em perspectiva histórica. No é
1: um, um outro jeito de definir, assim, qual que é essa diferença, em vez de Nature versus Nurture, é falar se, se uma característica do indivíduo, seja ela física ou comportamental, ou o que quer que seja, ela é herdada ou é adquirida. Ah, é ouvir. boa, é uma
2: outra forma de falar, exatamente. É uma boa tradução também do dilema. As definições que eu conheço não são as que eu dou, até porque eu não gosto muito do termo instinto. Eu acho que ele deturpa um pouco o que tem de mais relevante nesse debate. Mas, assim, é... as novidades noções mais, mais populares é, de instinto colocam é, os comportamentos instintivos como coisas que a gente não pode escapar delas. Então, assim, eu tenho instinto... É, por exemplo, sei lá o gato tem um instinto de farejar ou de atacar quando ele se sente ameaçado o gato não escolhe fazer isso é simplesmente um instinto, então assim o instinto ele toma praticamente uma, uma noção de de uma força mística entendeu? E era exatamente esse termo que os críticos do, do instinto começaram a usar pra criticar isso no, no início do século 20. mas eu já tô avançando, então inicialmente instinto era entendido assim Sim, era, era um comportamento que os indivíduos não conseguiam escapar dele. Ele era, próprio, ele era próprio daquela espécie. E era biológico, né? É aquilo que a gente pode falar assim. Isso é biológico, é, o, é um instinto. É um, porque ele é típico da espécie e ele não passaria pela, pela deliberação. Você não escolhe fazer aquilo.
1: É como se é um jeito meio é, básico, assim, talvez não muito correto de falar, mas se você ver, instinto seria qualquer comportamento que ele não precisa ser ensinado, por exemplo. Um, um organismo criado fora do, do seu ambiente natural, sem nenhum outro par para ter de exemplo, ele ainda vai realizar esse comportamento sem ter nunca sido ensinado.
2: Exatamente. É uma espécie de reflexo. Tu coloca, por exemplo, é, um gato, sei lá, cria o gato numa câmara isolado de todos os outros gatos que existem. Ele nunca viu um gato. Ele acha que ele é o único gato do mundo. Será que ele vai miar? Será que ele vai cavar a terra para enterrar o, as fezes dele da mesma forma que os outros gatos enterram, fazendo os mesmos movimentos, os primeiros adeptos da noção de instinto diriam que sim, porque o instinto ele não depende do aprendizado então aquela é algo próprio daquela espécie, independente dela estar tá sendo exposta a outros indivíduos realizando aquele mesmo comportamento ou não.
0: Queria dizer uma coisa que todo gato acha que é o único do mundo, tá? Só ah, esclarecendo.
7: Com <risos> Wow <laughs> meow, <laughs>
0: Esse termo, ele é cunhado, obviamente, dentro das ciências biológicas e tem um todo uma, uma, uma definição é, estrita quase estritamente biológica, mas ele foi apropriado pelas ciências sociais, né? É,
2: exatamente. Tanto que vários pesquisadores usavam esse termo. O Freud, por exemplo, usou, só que no caso do Freud tem um macete. Por quê? Eu, eu, eu falei aqui até agora das noções mais populares que a gente tem de instinto que nascem lá no século XIX. Só que não eram essas as únicas noções noções que as pessoas tinham de instinto. Tinham alguns pesquisadores que acreditavam que os instintos não eram tão fixos quanto a gente poderia achar, só porque a gente está falando de instinto. Então, primeiro, a gente poderia ter tantos instintos que, na verdade, o nosso comportamento seria mais flexível por causa disso, e não menos. Então, é, por exemplo, o MacDougall, o Darwin, eles eram mais dessa linha. Eles não achavam que os humanos eram exatamente iguais os outros animais, só porque todo mundo tinha instinto. Eles começam a dizer que não. Na verdade, o ser humano tem uma série de instintos muito mais numerosos do que outras espécies. Então, quando a gente observa o comportamento, são tantos padrões de comportamento instintivos que a gente a gente tem a ilusão de, de que aquela espécie Não age sobre As leis da biologia, digamos Então o comportamento é flexível Existe livre-arbítrio Ou seja, tudo oposto ao instinto Então essa era uma visão que existia No século XIX tranquilamente Junto com as outras noções Mais, mais de instinto Como algo mais fixo, mais biológico né?
3: Que a gente diria As ciências sociais, como a gente discutiu lá No, no, no SciCast sobre sociologia Ela durante... A, a sua própria constituição enquanto ciência se aproximou muito do, dos conceitos da biologia para tentar angariar é, legitimidade né Porque naquele momento a biologia é, se constituía como ciência e obviamente uma ciência e informação que estava tentando sair um pouco da esfera especulativa tentaria se aproximar mesmo que em termos é, de nomenclatura de uma ciência que já tinha legitimidade no entre, entre as pessoas aí vem a, é, da onde surgiu as metáforas assim de, de governo como um corpo em que os trabalhadores né, são, são os braços e o Estado apareceria como a cabeça desse corpo, etc. Está etc. Tá muito dentro dessa, dessa aproximação com a biologia. Eu tentei retomar um pouco na literatura a noção distinto nas ciências sociais e fui encontrar assim, de, como o primeiro sociólogo propriamente dito né, a tratar essa questão com o Weber. É engraçado como a gente sempre vai, a gente avança, mas é, acaba sempre retomando esses grandes autores da, da que ele vai dizer sobre... Na verdade, o que ele estava discutindo é que, para ele, a, havia uma discussão equivocada, que era discutir o aspecto de que alguns seres humanos têm mais instinto aquisitivo do que outros. O que seria instinto aquisitivo?
0: Acumulação de riquezas, no caso, né? Isso. No contexto da ética
3: protestante e o espírito do capitalismo, né? Ah,
2: entendi, entendi. Perfeito,
3: tá, Eric, perfeito. Para ser, assim, mais preciso, seria diferentes seres humanos teriam potencialmente, é, maior probabilidade de ter uma aquisição e acumulação de bens? Quer dizer, por natureza, determinados seres humanos teriam essa, essa capacidade? E essa era uma, uma, uma ideia corrente né, de que sim, né, seres humanos têm diferentes disposições para acumulação, e que alguns seres humanos teriam mais facilidades, outros mais dificuldades, etc, etc, E o Weber se propõe a debater, discutir e tentar desconstruir essa ideia, que essa acumulação, essa, esse dom, digamos assim, para acumulação, ele não é instintivo, ele era cultural, e estava forjado justamente no, no período de manifestação de uma, uma conduta entre as pessoas, que orientava, a, que associava, no caso, a acumulação de bens com a salvação divina. Isso fazia com que as pessoas pessoas, no caso é, os protestantes, como, como o Tarek é, mencionou, fazia com que as pessoas orientassem suas ações para acumular mais porque essa acumulação poderia ser o sinal de que a pessoa é, seria salva. Né? E aí fez com que o debate sobre instinto é, aquisitivo perdesse esse caráter natural e se deu muita ênfase nesse aspecto cultural da aquisição nesse momento. É, digo isso para dizer que a, que a noção de instinto, ela é extremamente complexa para se tratar dentro das ciências sociais que que partem de um princípio em que os sujeitos são dotados de racionalidade e que eles justificam as suas ações. E e de pensar que você age socialmente por instinto é bem assim disruptivo para dizer o mínimo assim
2: então, eu vejo esse debate que a sociologia trava eu diria que trava até hoje pelo menos alguns autores com essas noções, comportamento sendo explicado por fatores biológicos assim, eu diria que a sociologia está falando de uma esfera de análise e a biologia ou a psicologia, no meu caso, que estuda também essa parte da biologia está falando de uma outra esfera de análise, então assim a esfera de análise da biologia, que é meio que enxergar os fenômenos sociais do alto e ver como que eles se relacionam como que isso, como que um influencia o outro e tal, com, como que isso explica diferenças entre sociedades ao longo da sua, da, da sua história eu diria que isso, é, para uma abordagem assim, é impossível você enxergar algum, algum suposto papel do instinto, entendeu? Porque você está estudando instituições sociais é como que alguém vai, vai enxergar um instinto numa instituição social, se um instinto é algo que você tem que enxergar no comportamento dos indivíduos.
1: Você tem que isolar, não tem como a gente não tem como isolar pessoas ainda ainda,
2: ainda não, não
1: mais
0: é, exatamente. acho que não mais é mais apropriado né? é, nesses
1: estudos de comportamento e hereditariedade principalmente não tem como, você tem que controlar muito bem o ambiente e o que a gente consegue fazer hoje a maioria é estudo observacional só né então você consegue achar lá por acaso por exemplo, ai ah, eu achei dois gêmeos idênticos que um foi criado, foram adotados e um foi para um lugar totalmente frente do outro. Eba, agora eu vou observar. Mas, tipo, são casos raros. E é difícil você conseguir controlar o ambiente.
5: Dudu, du, não, não, pera, pera, pera. Dois irmãos foram separados, Nanaka. Eba... <risos>
1: Ah, mas eles não fizeram que eles tiveram vidas ruins. Qual o problema? Uma família foi destruída. Eba! Eles foram separados no nascimento, gente. Eles nem se conhecem. Foi tudo. Os pais deles eram... Eles queriam vender os bebês eles ganharam dinheiro. E aí é, eles foram felizes. É. Os bebês ficaram felizes. Foram criados bem. Olha só. De...
5: Ah, ok. Se tem
2: capitalismo agora eu tô feliz.
5: Ok.
0: isso tá descambando. Vamos continuar.
1: Tá bom, desculpa.
2: É isso que a Nanaka falou foi interessante porque o primeiro cara a pensar nesse tipo de coisa, é, estudo com gêmeos, para saber o quanto que o ambiente está interferindo, o quanto que a biologia está interferindo. O primeiro cara a pensar nisso foi o primo do Darwin, o Francis Galton. Tanto que ele criou técnicas e estatísticas só para estudar isso. É, eu diria que ele é o precursor, inclusive, da genética comportamental. Porque o que ele fez no século XIX é exatamente o que os caras da genética comportamental fazem hoje em dia. É, eles pegam gêmeos, ou não necessariamente gêmeos, não precisa ser gêmeos. Mas gêmeos é bom porque vo você consegue Ter um grau de semelhança genética Muito grande, então assim É muito mais fácil de você atribuir Diferenças de comportamento entre esses gêmeos Ao ambiente do que a genética Ou vice-versa, né? Porque assim, a única coisa que tá variando ali Bem é o ambiente Ainda mais quando você pega gêmeos criados separados Aí que é o cenário perfeito mesmo Pra pesquisa, aí que você fala assim Dane-se que famílias for for foram Separadas tudo pelo bem da ciência
5: Eles
1: estão, o dedo dizendo que famílias foram destruídas. Eu acho que pode ter outro não. Tem tem, tem dois
5: gêmeos <risos> que não cresceram juntos. Deve ser uma ótima família.
1: Ah, Qual o problema? <risos> você não conheceu o seu irmão, você nem sabe que ele existe. Não, vamos bem.
0: <risos> Essa parte do instinto, eu só lembro que certa vez estudando Kant, né, e, e aí a, a visão kantiana em contraste com, com a visão grega, eu achei uma coisa que é interessante que ele, em relação ao que ele fala sobre a felicidade, né, felicidade de modo geral, e ele fala que o homem, ou pelo menos é uma interpretação desse contexto, é que como se o homem não necessariamente fosse feito para ser feliz, porque na definição básica, e aí colocando em contexto ele próprio, ou a felicidade seria justamente você ter prazer e diminuir dor. Então você aumenta prazer e diminui a dor, que é o que, que é basicamente você agir por instinto, né? Então isso contraria, e se você não age por instinto, você estaria contrariando o que faz do homem o próprio homem, né? Então aqui é, é diferente dos animais. O que diferencia a gente dos animais nesse contexto seria nós não agirmos por instinto, né? Se nós não agirmos por instinto, logo não seremos felizes, porque agir por instinto seria aumentar prazer e diminuir dor. Então eu achei bem interessante essa visão dele que, que ele também se baseia muito no Rousseau também. É uma visão interessante.
2: É, e nessa época a visão de instinto estava meio longe ainda da teoria da evolução, né? Então tu, tu vê que a opinião do Kant nem leva isso em conta. Eu diria ser humano foi feito para ter sucesso reprodutivo, não pra ter felicidade.
7: Então, assim, o,
2: o Darwin com certeza concordaria, né? O Darwin concordaria com isso. Aí, aí muita gente fala assim: não, mas, mas eu não quero ter filho, então como é que é isso aí que tu falou? É, mas, mas é porque assim, a, a nossa engenhoca humana foi talhada ao longo da evolução pra ter sucesso reprodutivo. Isso não significa que os indivíduos em si vão desejar sucesso reprodutivo. É, vão desejar ter filhos. A raça humana evoluiu pra ter
5: sucesso reprodutivo. A internet, por outro Lado?
0: Pelo menos o Werther não tá aqui, porque o Werther ia falar que a Crocs é que, fez, é que barrou esse desenvolvimento, mas tudo bem, e eu discordo.
5: Pera, desculpa, só pra confirmar aqui: é, tu usa Crocs? Usa. É, quantos filhos você tem? Humanos, nenhum. Nenhum. Olha só, o Werther está certo ainda. Prosseguimos. E quem mais tem filho nessa gravação? Eu não tenho. É, eu também não. já usou Crocs? Nunca usei.
0: Bela metodologia. É assim que a gente ensina aqui no SciCast. <risos> <risos> Vamos discutir uma questão de abordagens, né? E aí a gente já vai coloca em contraste ou não, né? A questão do behaviorismo e a etologia, né?
2: Nossa, então, o behaviorismo, assim, ele é o oposto de tudo isso que a gente tava falando até agora. O behaviorismo, ele, uma das condições de possibilidade para o surgimento do behaviorismo, historicamente, é justamente a oposição que psicólogos americanos começaram a fazer em relação ao estudo do comportamento dos europeus. Porque, assim, essa discussão, discussão toda de instinto, ela era muito cara para os estudos dos intelectuais europeus o pessoal dos Estados Unidos não tava muito acreditando muito nessa história, a não ser o William James que também acho que depois a gente tem que gravar um episódio só sobre esse cara, que era um polímata genial o cara era genial, mas enfim, o William James ele, ele era americano, mas ele concordaria também com essa noção que eu falei de instinto, em que o ser humano teria um trilhão de instintos por isso pareceria que a gente na verdade não tem nenhum, porque vários instintos tornam o nosso comportamento bem mais, bem mais flexível, bem mais sujeito ao aprendizado do que o a gente acharia. O William James acreditava nisso, mas os americanos em geral não. E aí eles começam a pegar aqueles estudos lá do Pavlov com os cães. Vou resumir bem resumido a galera entender aonde eu quero chegar. Mas o Pavlov ele estudava cachorros e aí ele acidentalmente percebeu que toda vez que ele dava comida para os cachorros, tinha uma, acho que era uma campainha que tocava. E aí a gente sabe que quando o cachorro tá vendo comida, tá com fome, ele baba, né? E aí ele começou a perceber que de tanto essa, 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 esses dois estímulos acontecerem juntos, ou seja, ele dá comida ao mesmo tempo em que tocava a campainha do lugar lá, ele começou a perceber que só de tocar a campainha os cachorros salivavam, como se a comida tivesse ido junto. Então ele viu assim, pô isso é sinal de que o comportamento na verdade é uma associação entre estímulos. E aí foi é, justamente esse esse raciocínio aí que a psicologia americana começou a pegar para entender é, de onde vinham os Comportamentos. Então, para o behaviorismo, tudo era questão de aprendizado. O comportamento que a gente vê, por mais complexo que seja, na verdade é uma associação de é uma associação entre estímulos. Você se comporta de determinada maneira, recebe uma recompensa, e aí aquele comportamento é reforçado. E aí você tende a repetir ele mais vezes. No fundo, para o behaviorismo, o comportamento é essencialmente isso. Algo que você tende a repetir porque foi recompensado.
0: Para quem não entendeu, é só lembrar daquele episódio do episódio do The Big Bang Theory que o Sheldon fica recompensando a Penny com chocolate.
2: Exatamente a Penny tendia a repetir os comportamentos que o Sheldon recompensava com chocolate. A ideia do behaviorismo é toda essa. E isso é o que
3: explicaria
2: o aprendizado. Então se
3: generalizava esse estudo pro comportamento
2: humano também. Exatamente. Então, os psicólogos americanos começaram a fazer isso. O Pavlov, não. O Pavlov estudava só outros animais. Só que assim, na, na época, é, a gente até comentou isso no cast de sociologia, na época, todas essas ciências humanas estavam tentando virar a ciências de fato. E o modelo de ciência da época era o positivismo. Que você só podia estudar coisas palpáveis, é, mensuráveis no sentido sensorial do termo, quase. Você é. tinha que ver a coisa. E assim, com, como que a psicologia seria a ciência se tudo que a gente estuda é basicamente coisas invisíveis? É Você não vê a tristeza. Você vê pessoas tristes se comportando de, de determinada maneira. E aí você infere que existe um estado mental ali.
3: A metodologia que você poderia ter aí é, nesse período, pelo menos, né? seria pela elucubração, né? pela pela especulação né então, você, teria que, você teria que lidar com conceitos abstratos inclusive e se perguntar o que é a felicidade por exemplo isso é o positivismo realmente não, não estaria dentro do, do escopo uma coisa que é interessante e é aquela coisa né a conhecimento é um contínuo aprendizado né é, dentro da, do, do campo da, da, da sociologia isso seria analisado pelo menos ou pelo menos questionado pelo menos de outra forma seria algo parecido com é, ok respondo, o, os cães eles estão salivando recebendo e aí eles eles podem, só como estímulo, eles podem salivar, mesmo não tendo comida ali, já, porque eles vão associar isso. É mais ou menos isso, né? É, mais ou menos. Mes mesmo que não tenha comida, eles vão salivar se, o, se ouvirem a campainha, não é isso?
2: É, porque ele já associou comida à campainha, então...
3: Não, perfeito. É, uma coisa pra gente, a gente saliva também, né? Nós, nós salivamos quando, como, como, quando sentimos é, o cheiro da comida, e que é uma resposta ao estímulo, né? Exatamente. É, a gente tá... Uma coisa que é interessante, que e aí, no caso, seria estritamente é, o modo como, como você olharia isso sociologicamente, né? não melhor, não, não pior, diferentemente, né? seria prestar atenção que seres humanos salivam, embora o contexto em que cada ser humano vive é, e se reproduz, né, ele faria ou não a gente se salivar por um determinado estímulo. O
2: insight que tu tá tendo é o que o behaviorismo teve também, que a gente vai poder associar isso a
1: qualquer estímulo.
3: É, o ponto é é, teve uma comida que eu conheci, eu acho que se chama kinti, sabe? Que é basicamente, acho que repolho fermentado. Uma...
1: A selga fermentada com pimenta.
3: É a selga? É a selga. Eu conheci de um, de um potinho, por exemplo. E comi e, e, e gostei bastante. E aí fui procurar saber até pra poder tentar fazer em casa e tal. E fui descobrir que era, acho que era uma comida coreana, etc, etc. E que na verdade não existia uma receita única.
1: É, inclusive não precisa ser a selga ou repolho, pode ser qualquer.
3: Pode ser qualquer legume? Se você é na Coreia, pode ser até o cachorrinho.
1: Okay é hortaliça. É coisas assim, né? não cenoura, mas qualquer hortaliça. Assim. O que
3: a sociologia iria perguntar é, é possível que uma família, ou uma, uma, um indivíduo que vive numa família, é, salive ao sentir o cheiro do quenti da sua própria família, mas não salive ao sentir o cheiro do quenti produzido por outra família, cozinhado por outra família.
2: O contexto faria a diferença, né?
3: Exatamente. Exatamente. É aquela coisa, não tem como medir o grau de diferença de, do contexto. Você não tem como é... até com... até tem até, é. É, até tem seria medir a quantidade de saliva né não é, é tipo...
0: Mas aí tem muitas variáveis né no caso se fosse por exemplo medir a quantidade de saliva associando com o nível de estimulação Teriam entre muitas variáveis que mediam no caso a quantidade de saliva produzida né então que difícil
3: é difícil né o até a fome da pessoa e tudo mais o biotipo e tudo perfeito. mais perfeito exatamente. Não, não há nada tão biológico quanto a fome, né? E aí no caso, esse estímulo gerado pelo quinti, veja, eu tô falando do, do mesmo alimento, na Mesmo, digamos assim, mesmo, da mesma forma de, então, embora varie o, os alimentos utilizados, eles, o mesmo estímulo, que é sentir o cheiro é, produziria sensações diferentes nos indivíduos, né? Isso sociologicamente comentando com, em, em relação, a, assim, porque não só se saliva, né? Se saliva por, por algo, né?
2: Sim. Então, mas o, o behaviorismo não vai entrar muito nesse mérito, ele vai considerar o papel do contexto, sim é, eles consideram isso, enfim tudo que a gente chamou de ambiente aqui no início da conversa, o behaviorismo vai, vai considerar, ele não está excluindo nada disso não, então assim, a ideia do behaviorismo era colocar todos esses fatores ambientais que a gente já tinha, que a gente já tinha definido antes, para explicar é, completamente o comportamento sem ter que invocar a ideia de instinto que era o que o pessoal na Europa fazia, então é o behaviorismo é, é conhecido até hoje como a abordagem que só leva em conta o aprendizado, né? porque eles eles não precisam falar de instinto, assim, dentro do, do, do campo teórico deles não faz muito sentido, porque tudo é explicado através da associação entre estímulos e, e repetição de comportamentos recompensados, etc. Então, é, o behaviorismo, ele emerge praticamente junto com a etologia, que é uma área em que biólogos, geralmente europeus, estudam o comportamento de outros animais, nessa época era só de outros animais, ainda com base nessa ideia de estímulo. Então, assim, para a etologia, o, o, o que eles estão chamando de instinto especificamente são padrões fixos de comportamento em reação a certos estímulos do ambiente. Então, não sei se vocês lembram, no início eu dei o exemplo do gato já para engatilhar a explicação para agora. Porque, assim, não sei se todo mundo aqui tem gato, mas os gatos, assim, em qualquer lugar do mundo que você for, felinos em geral, eles cavam de, de, uma, de uma maneira muito específica, a, a forma como eles se posicionam, a forma como eles cavam, a forma como o esqueleto fica, assim, é, é bem homólogo, tanto que quem estudava esse tipo de coisa na época que surge a etologia, era a morfologia eu, eu, eu esqueci o nome agora, acho que era a morfologia comparativa se não me engano, era muito mais falar de estruturas físicas, assim, então por exemplo, a gente sabe que os felinos, em geral, compartilham características físicas que tornam eles felinos. Mas eles não falavam muito sobre as características do comportamento que os felinos compartilhavam. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, dos felinos cavando. Isso é algo que a morfologia comparativa não pegava muito. A etologia pegou esse nicho de estudo. E aí eles começaram a usar essas comparações... Para explicar comportamentos também, entre espécies. Então, assim, para eles instinto era isso, assim. Por exemplo, o felino tem lá as fezes dele, as necessidades dele para enterrar. Isso funciona como um estímulo que dispara o comportamento de enterrar aquilo, que sempre se dá de determinado modo, é bem padronizado para a espécie. Então, para eles, o instinto era isso, assim. É, é, é o exemplo de instinto. É, não sei se vocês já repararam, o gato, o cachorro, esses animais de quatro patas, geralmente, quando eles vão brincar um com o outro, eles abaixam. As patas dianteiras ficam com a cabeça encostada no chão e as patas de trás ficam em pé, normalmente, e o rabo pra cima. Isso é o sinal típico de brincadeira. Você nunca vai ver um lobo atacando alguém é, nessa posição. Eles assumem uma outra posição que é entendida como uma posição ameaçadora, não essa. Os gatos fazem a mesma coisa. Então, assim, esse é outro padrão comportamental que os etólogos falar... olhariam e falariam. Aí, tá vendo? Isso é um instinto de brincadeira, por exemplo. Porque... A o corpo do animal e dos seus parentes é, assumem aquela configuração específica, por causa de um estímulo ambiental.
4: É o que a gente vê naquele né? gif do gatinho e do Shakira Neil, né? Eles ficam fazendo... <risos> mexendo a cabecinha, eles né? Eles ficam mexendo é. a... o rabinho a cabecinha assim.
2: É. <risos> é. Então, exatamente. Os gatos, em geral, quando eles estão brincando e vão dar um bote, eles fazem isso também.
4: Isso
3: por... A etologia veio por volta de quando, Felipe?
2: Cara, os, tra... os primeiros trabalhos publicados de etologia remontam aos anos 30, mas já tinha gente discutindo isso antes né? O, os etólogos meio que começaram a estudar isso antes, antes de começarem as publicações o Conrad Lorenz, para quem estuda biologia deve conhecer melhor foi o primeiro etólogo por mais que na época, ainda não na época dele ainda não existia o nome etologia, só depois que ele ficou bem mais velho que surgiu
4: Conrad Lorenz é um cara fantástico assim, porque eu uso ele até hoje nas minhas aulas sobre apego e, e vínculo, porque as pessoas provavelmente já viram algum vídeo relacionado a essa questão do imprinting, né? Aquele, acho que não sei se descobriu é a melhor palavra, mas ele que desenvolveu bastante a ideia. Ele
2: que percebeu o fenômeno, né?
4: É, acho que essa é a melhor colocação. Basicamente, a a grosso modo, se a gente for explicar, é o seguinte: se vocês já tiverem a oportunidade ou terão no futuro uma oportunidade de estar presente enquanto aves estão sendo chocadas, e elas estão saindo do ovinho, vocês podem ter uma breve experiência de maternidade barra paternidade. E por quê? Tem um fenômeno que chama imprinting, que é basicamente o filhote, ele procura qual é o ser vivo mais próximo que tá quando ele sai do, do ovo, e basicamente isso fica gravado no cérebro dele bom, essa é a minha mãe. Só que é um, é um mecanismo tão inespecífico, é um mecanismo tão rudimentar que isso, se tiver um humano do lado do momento o humano pode ser é, gravado, né, por isso em como a mãe, né, porque sim, evolutivamente, né, a, 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 as, as fêmeas estariam chocando os ovos, né, então faria todo sentido, mas hoje em dia a gente modificou isso, né. Então tem vídeos, inclusive, do, do Lawrence com os patos dele, ele anda pra cima e pra baixo, nada no lago e todo mundo segue ele, né. É, parece um trenzinho. Um né? trenzinho, vai de filinha indiana. E não é ele, mas tem um vídeo mais recente, bem legal, que um cara, ele faz isso e ele pilota um daqueles aeroplanos, que é tipo aquela asa delta com o motor embaixo, sabe? Uhum, uhum. E ele sai fazendo voo com os, os filhinhos dele, vamos dizer assim, né? E daí eles vão atrás e fazem aquela formação em V clássica. É muito legal, é muito legal. Dá pra deixar no post os vídeos, os links depois aí. Então é um... E, e o bacana é que isso é um mecanismo bem rudimentar, mas que a gente enquanto humano também tem algo análogo, que é o, o, a relação de apego, né? E que a gente vai desenvolver ver também com os nossos cuidadores a partir do contato e do vínculo que a gente vai estabelecendo bem físico no começo com um com cheiro e com o tato e com a voz e com, depois um pouquinho com a visão. Também a gente estabelece esse tipo de, de relação, né? Acho que é bem bacana.
0: Em relação a essa inespecificidade a gente observa também nas mães, né? As mães, em relação ao acontecimento do parto, geralmente tem uma, uma descarga né, de ocitocina e vai ali mediar a questão da, da conexão dela com o filho que acabou de nascer. E isso, como o Rigo, ele falou, ele tem um componente de inespecificidade que acaba fazendo com que ela adote outros animais de outras espécies também. Eu acho que todo mundo já viu é, algum animal que adotou um outro de uma espécie completamente diferente. Pode ser por conta disso também, dessa inespecificidade da descarga de ocitocina no momento do parto, né? É, que é o que é bem comum também. Inclusive nas pseudocieses, que é a gravidez psicológica, né? Que alguns animais
2: têm. Pô, achei que tu fosse falar nas pseudociências. Eu também, Sendo
4: <risos> <risos> ciência, porra, que gancho é esse, né?
0: Não, nas gravidez psicológicas, que alguns animais também têm, além do, do ser humano, isso também pode acontecer. Pode acontecer um parto, entre aspas, e o animal pode adotar algum, até algum objeto inanimado.
5: Nossa, interessante. Interessante, mas não para a mãe do bichinho, que no dia das mães não vai receber nada porque o filho dela é um objeto inanimado. <risos> é
4: a parte triste,
5: né? Tem muito filho aí que não é psicológico e é imaginário. É, como é que é? É
7: inanimado. <risos>
4: Mas tem um outro efeito também associado que eu chamo de efeito O, né? Que qualquer pessoa que vocês mostrarem um, uma foto de um filhote de mamífero uh, as pessoas vão fazer oh. uh, porque é, é. por, por, é, tem aquelas
2: configurações específicas, né?
4: Exatamente, a gente tem traços que a gente chama de pedomórficos né? que fazem com que a gente se apegue um pouco mais àquele, àquele indivíduozinho ali. Os mamíferos são os que mais tem, mas o, as aves e os répteis ainda têm isso também um pouco. É.
0: Olha, eu vou aproveitar para furar a pauta, já que vocês levantaram esse tema, que eu acho bem interessante e a gente continua com a etologia. Mas essa questão da, dessa identificação de filhotes na natureza, no geral, e incluindo seres humanos, obviamente, essa identificação de que aquilo ali é um filhote, logo, é um, um animal em desenvolvimento, e que requer cuidados, ou que requer fofurices, né, por assim dizer, da nossa parte. Isso é, o quanto isso é inato, o quanto é social.
2: Cara, eu, eu acho que que, assim, a identificação de traços específicos associados à fragilidade típica de um filhote, eu acho que é inata no sentido de que é muito facilmente percebido o contraste entre um filhote que, tá, que, que por definição necessita um pouco mais de cuidado, independente da espécie, e um indivíduo adulto daquela mesma espécie. Os indivíduos conseguem fazer isso. Eu não sei se humanos ou qualquer outro animal, é, eu não sei se os seres vivos nascem com essa capacidade de discriminar, mas o que eu tenho tenho certeza, pela lógica de outros comportamentos, é que, pelo menos, a diferença entre esses dois casos é aprendida de maneira muito fácil. É, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais típico de primatas, que é o medo em relação a serpentes. Para, assim, o medo em relação a serpente não é inato nos primatas. Eles não nascem com, me com mais medo de serpente do que de outros estímulos. Mas, quando você condiciona os primatas para ter medo de vários estímulos, dentre eles uma serpente, a gente tem tá tanto consegue condicionar esse medo mais rápido de serpente, é, em relação a serpentes, quanto é bem mais difícil depois extinguir esse medo das serpentes em relação a outros estímulos. Então, assim, se a gente estiver falando de inato no sentido de que é algo muito facilmente aprendido por aquela espécie, eu concordo que é inato. Agora, no, no sentido de já nascer com aquilo, aí eu já tenho lá minhas dúvidas, porque muita coisa que a gente acha que é inato não nasce junto, mas é muito facilmente desenvolvido.
1: O que é inato teoricamente, apesar de ter vários mecanismos seria essa vontade de cuidar, né, de cuidar de um, alguém, algum ser em defesa e tal, por conta de que a gente precisa ter tem essa, evolucionalmente tem esse estímulo para cuidar, porque nossos bebês principalmente humanos, eles são muito vulneráveis, né, então isso teve mesmo tem aspectos evolutivos que influenciaram que a gente tem essa vontade de cuidar mas aí, é disso para ver uma, um animal, sei lá, com olhos grandes, né? cabeça grande e corpo pequeno, e achar fofo né, ficar com esse estímulo. Eu acho que isso aí vem do que durante a sua vida você viu alguns bebês, e aí esses animais lembram bebês, ou né? esse tipo de forma lembra bebês. Então você associa, isso sim, não não inatamente, mas aí você associa com o bebê e a, a associação com o bebê que desperta essa essa vontade inata de cuidar. Do
3: ponto de vista social, acho que o fenômeno do nascimento é um fenômeno é tão biológico, é bom, ele é de tão em sua natureza tão biológico que é difícil conseguir entender é, esse, esse fenômeno socialmente porque se você for pensar o que com objeto de pesquisa possível, é possível pensar que esse bebê ele já nasce com um nome, no né, caso de certa forma ele é James e não Tiago por, por questões também é, sociais exatamente, o cuidado aí é, aparentemente é colocado como inato mas tem um debate sobre a sociologia do care que é a sociologia do cuidado né? e que estuda é, diarista, em, empregada doméstica, é, cuidadoras é, de, de, de pessoas que, que tipo como se fossem enfermeiras, né, que, que ficam na casa da, da pessoa e tal. Tem uma sociologia chamada sociologia do cuidado e que vai mostrando como de certa maneira o cuidado ele é colocado como se fosse um papel feminino e tira todas as consequências sociais a partir disso. Dentro dessa mesma sociologia você vai vai colocar além do cuidado ser identificado como uma tarefa é, feminina isso faz senti faz não fez sentido ao longo dos séculos, né? mas que não faz sentido hoje, porque isso é um elemento cultural né? e, portanto, passível de mudança. Né? Então, embora o cuidado, pelo que vocês estão me colocando, né? embora o cuidado aparentemente seja inato ou, não sei, inato, imanente, esteja né? esse estímulo, essa, essa vontade do cuidado naquele momento, que pode ser hormonal, etc, etc, o ponto é que hoje, nós, como pessoas, nós damos um sentido para esse cuidado. Quer dizer, a gente pode, inclusive, escolher não cuidar. Pode escolher é, doar, fazer sei lá, barriga de aluguel, enfim, eu tô terdiversando diversando pro ponto principal que seria, a gente pode optar por não cuidar e a gente pode assumir que o cuidado também não é só um papel feminino, porque é, a gente tem uma cultura, durante muito tempo isso foi considerado papel feminino, mas essa cultura ela mudou, né, e a gente tem colocado novos sentidos para essa pra esse cuidado, inclusive em que o homem é, pode e deve também exercer essa relação de cuidado com a cria, né, Cara.
4: eu não achei que a gente ia jogar merda no ventilador tão cedo, mas Ai. Uh, se, já que é pra falar de instinto materno, vamos falar né?
3: não, mas eu não queria fazer isso, eu queria dizer <risos> se, o que o meu ponto é olhando o, o fenômeno tal como vocês me apresentaram eu tentando fazer um exercício aqui, entendeu? Tenderia a olhar por essa forma, mas eu não estou fazendo uma provocação, <risos> entendeu? Eu tô... <risos> Ah,
7: só o teu nervoso sincero. já valeu a pena.
3: Não, é, é, é sincero isso, porque é, o, o Felipe mencionou isso no começo, e, e eu, eu concordo plenamente. Eu, é, no, no final das contas, não, não há concorrência. É, é claro, há uma brincadeira entre as diferentes epistemologias, mas não há concorrência entre elas. É, cada um adota um objeto de pesquisa e tem questões próprias A serem respondidas E ferramental, metodológico e teórico próprio Para responder determinadas questões Quer dizer, eu não, não, eu não tenho como é, Explicar Exatamente a explosão hormonal Que acontece Durante a gravidez durante a, Não durante a gravidez, mas durante o parto né? Isso é, foge completamente do, do, do meu material Metodológico né? e teórico Para poder analisar é, O que é propriamente sociológico aí É que o bebê nasce com nome <risos> nesse exercício né, de fazer, mais de forma alguma é uma rivalidade, acho que inclusive é, a etologia, que é uma coisa que eu conheci recentemente com o próprio Felipe, é, mostrou né, como a multidisciplinaridade, na verdade, ela oferece questões e respostas muito interessantes.
4: Né? Dentro da, dos meios onde eu circulo, isso é uma questão bem polêmica, apesar de a gente saber... Oh. é, Pois é, então assim... Em
2: qual meio hoje em dia isso não é uma questão polêmica? Me apresenta aí. Ah... <risos> em todos, é, né?
4: Pois é, então, uh, dentro da psicologia se tem muitos debates sobre isso ainda, né? Só que quando a gente vai observar as evidências assim, mais extensas, existe uma discussão, mas um lado tá um pouco uh, em falta de evidências, né? Porque o que a gente observa é isso. Também tem uma questão etimológica aí que a gente acha que falta estabelecer bem as definições, né? Então, acho que ninguém em consciência hoje vai dizer que não existe um instinto materno. Se a gente entender isso como uma propensão uh, biológica de, de aumentar a probabilidade de as fêmeas da espécie terem vo vontade de cuidar da prole Porque
1: querendo ou não elas têm, elas têm que amamentar o filho não tem como...
4: É. É. O investimento parental das fêmeas
2: é, é
1: sempre
4: maior É, e, mas assim, isso de forma alguma é justificativa para que a gente hoje em dia enquanto sociedade, os homens não se envolvam nisso e não se responsabilizem e talvez até se estabilizem 100% por isso, né? Então, assim, acho que tem muita confusão entre o que é o aspecto da evidência científica, do que os fatos, a gente já consegue constar através de estudos em diversos níveis, desde uh, genético, hormonal, comportamental, uh, sociocultural, né? A gente observa isso. Uh, e a decisão ética que a gente vai fazer em cima disso, né? Uma decisão moral. Então, são coisas que são são bem diferentes, né? Então, acho que o problema, acho que a polêmica, na verdade, é essa confusão, né? De que a gente diz, ah, tem instinto materno ah, mas é que daí vão usar isso pra dizer que a mulher tem que ficar em casa e cuidar não, né uh, não é porque tem uma propensão biológica pra isso que a gente vai tomar uma decisão ética em cima disso, né
2: isso aí ser, seria tipo você dizer que a física de partículas não existe porque com isso você consegue construir bombas atômicas,
4: exatamente, é, exatamente. tem uma
0: passagem no livro do Sapiens e do, do Yuval, né, acho que é bem conhecido uhum. é, é muito bom, muito bom, e ele fala fala sobre, justamente, talvez, mostra essa essa mistura, né, entre o e talvez o Inato, que é a questão justamente da maternidade. Ele fala que com, com, quando o homem começa a andar ereto, né, o homem no sentido geral, quando a mulher começa a andar
4: ereta... É, preciso falar, o, o homem ereto pode pensar, pensar outra coisa, né? É, o
2: homem ereto... <risos>
4: quando o homem começou a ficar ereto, de roupa quando
0: as mulheres começaram a andar de maneira ereta elas acabaram constringindo o canal do parto, né, o que seleciona as que teriam gestações, né com o bebê menor, né, o bebê nascendo com tamanho menor, já que o canal do parto estava constringido, só que com o bebê menor, obviamente que o cuidado parental precisa aumentar, tanto o cuidado parental feminino, nesse caso ser maior também, só
1: ficar claro bebê menor não, porque ele, ele é um, ele vai ser pequeno, porque ele nasce antes. É um bebê mais
2: prematuro do que os filhotes de outras espécies. Aí o Malta para provar isso. <risos>
0: <risos> o bebê que nascesse entre aspas, de maneira prematura, ele teria uma chance maior de sobrevivência na hora do parto, com esse canal constrangido. Logo, é, com, por ele estar prematuro, ele precisa de um cuidado parental maior. E aí aumenta o cuidado parental tanto da mãe quanto do pai. E aumentando o cuidado parental, aumenta a interrelação entre mãe e pai também. Então aí já aumenta a interrelação sociais, só uma ligação entre os dois aspectos.
4: Eu acho que é perfeita a colocação do Tarek, né? de como essas coisas elas vão sendo selecionadas e vão tendo impactos sociais. Né? Acho que esse é um bom exemplo do, de como a nossa espécie, né? de, uh, não só entre os primatas, mas me corrijam aí, uh, do Beren, é, é a nossa espécie a que mais se envolve no cuidado da prole. E a gente tem uma estratégia específica para criar a prole, que é ter poucos filhotes e cuidar muito deles. Que é mais ou menos o oposto da estratégia da tartaruga, por exemplo. Que ela não, não cuida nada, né? Uh, basicamente ela enterra os ovos e vai embora, né? Mas ela coloca 100 ovos, né? Então estatisticamente alguns vão sobreviver, né? E para tartaruga ter apego com os ovos não faz não faz menor sentido, porque ela tá usando outra estratégia. A gente não. A gente vai ter que gestar alguns filhotes durante o nosso ciclo de vida, né? Então a mulher ela tá no, sendo capaz de gestacionar, né, aí do começo da adolescência até a menopausa, isso dá um período limitado presumindo que naquela época fossem sobreviver até a menopausa, né, então assim uh, e isso e a gestação dura nove meses, né, então assim isso vai dar um número limitado, né, de, de, a não ser que você seja grávida de Taubaté, né, você vai ter um número uh, limitado de, de, de filhotes, né, isso significa que a gente tem que cuidar muito bem deles, porque são poucos, não dá pra ficar uh, assim, desperdiçando, né, vamos dizer Assim, né? e isso vai ter um impacto na formação do cérebro de como o, 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 a gente vai se relacionar com essa prole e o nosso cérebro onde está nossa mente a mente é onde ocorrem os fenômenos uh, mentais que das relações e a gente começa a ter relações familiares sociais e daí são vários níveis de camada que se interrelacionam né? então assim como de cima para baixo Nossos fenômenos sociais também são seletivos e assim vai
2: é graças a isso que a espécie humana tem níveis de aprendizado maiores do que outras espécies também porque a gente nasce mais prematuro e mesmo idosos humanos são muito mais parecidos com filhotes de outros primatas é, no sentido das, por exemplo, as características físicas dos idosos humanos não são iguais às características físicas de idosos é, de outras espécies de primatas a gente conserva é, várias características que só estão presentes em filhotes de outros primatas inclusive a capacidade, a suscetibilidade ao aprendizado Graças ao tamanho do nosso cérebro e o fato da gente nascer prematuro entre aspas, né? O prematuro.
4: É um ciclo, né? A gente nasce careca, ascendente usando fralda, e no final da vida a gente vai e ficando do... careca, ascendente é. usando fralda. Exato.
2: Okay. Ah, e, e eu queria complementar uma informação que o Rigo lhe deu. O macho da espécie humana, entre os primatas, é o que mais investe na prole também. Ah, verdade, verdade. Não só a fêmea, o macho humano é o primata que mais investe. Coitado das
0: fêmeas primatas, hein? Em relação primatas, aos
2: machos. É. Se,
5: se o humano tá melhor, pobre chimpanzé. <risos>
4: Um estudo muito bacana Que é sobre o tamanho dos testículos Dos primatas né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de ir a um zoológico Observar os primatas
5: Não, não essa área específica mas sim.
0: <risos> eu, eu não sei o que, é que O Rigo faz, mas geralmente A gente observa de maneira mais Big picture, né? mais geral
4: assim. <risos> Na verdade, se vocês forem observar os bonobos Vai ser bem difícil de vocês não verem Essa parte, sim. porque ela é, é bem é grande gigante, né? Ela é enorme okay. Né? agora se vocês forem observar os gorilas vocês vão ficar em dúvida se tá ali ou não, porque é bem pequeno e sempre se teve uma dúvida, bom, por que isso né, e na verdade se descobriu que existe uma correlação direta nos grandes primatas, humanos inclusos entre o tamanho dos testículos e a monogamia das fêmeas da espécie, então quanto mais promíscuas as fêmeas, promíscuas não que num julgamento de valor, né enquanto assim,
0: em termo biológico né
4: número de parceiros, né, quanto maior a promiscuidade, o maior tamanho dos testículos dos machos da espécie. Porque existe uma competição intravaginal do esperma. Né? Então a fêmea dos bonobos, ela vai lá e cruza com um monte de bonobos quando ela tá no período fértil. Então uh, para eu garantir que o meu... Meu não, né? Se eu fosse um bonobo, né? Então uh, tá, ficando uma, tá ficando uma imagem estranha aqui. Pro bonobo garantir, ele tem que injetar muito esperma e competir com um dos outros. O gorila não. O gorila ele vai criar seu harem ali, com três, quatro fêmeas, e ninguém vai vai se reproduzir com elas, porque ele vai disputar no braço, né? Então ele não precisa se preocupar muito com isso. E interessante é que nessa correlação o humano tá bem no meio, né? Então, então assim, a gente tem uma propensão à poligamia e tem uma propensão à monogamia. Então, assim, a, o lastro biológico, o que indica, é que a gente pode ir pra um lado ou para o outro, né?
1: É, mas de novo, isso só uma justificativa biológica que não necessariamente precisa ser acatada. A gente não tá
2: legislando moralmente, né? A gente tá observando as correlações aqui. Uma das interpretações possíveis para isso aí que o Rigoli já começou falando, é que muito provavelmente ao longo da maior parte da história do gênero homo, no geral, é homo sapiens e seus ancestrais, ou a maior parte da história foi de poliginia, ou seja, tipo isso que o Rigoli falou dos gorilas, né? O macho tendo um harem, que é conhecido como poliginia, o macho podendo formar harems com várias fêmeas, ou ou, foi a maior, ou a maior história do gênero homo foi de monogamia. Porque são as duas situações em que você consegue reduzir drasticamente a, a competição intrasexual entre os machos. E aí, quanto menor a competição intrasexual por fêmeas, é menor o testículo deles. Porque não há, não há necessidade de ter essa competição entre os machos. Porque a fêmea não vai ficar acasalando com mil machos num curto período de tempo. Então a pressão seletiva para essas, para o desenvolvimento do testículo, o aumento do número de espermatozoides por es, por ejaculação e tal, é bem menor. Então é por isso que espécies monogâmicas tendem a ter testículos menores. O ser humano está no meio termo provavelmente porque durante a nossa história a gente transitou em, principalmente entre esses dois sistemas.
0: Então fechando a parte de etologia, a gente tem tal, o que talvez seja, como vocês colocaram, o maior o mais importante legado, né, desse estudo, Seria as causas proximais e distais dela
2: o Thiago começou dando umas contribuições sobre o que a sociologia teria a dizer sobre sobre esses exemplos que a gente está dando, e assim a etologia está completamente ok com outras possibilidades de explicação do comportamento que não só as explicações biológicas, porque para os etólogos é principalmente para o Conrad Lorenz não, quer dizer, para o Nico Timbergen que foi o cara que escreveu o artigo falando dessa questão da das esferas de análise, para a etologia o comportamento ele só é completamente Explicado quando a gente explica ele segundo todas essas esferas de análise que a gente pode dividir em dois tipos, assim gerais, que é a esfera proximal e a distal. A sociologia trataria da esfera proximal, que é, por exemplo, você dizer como que as instituições sociais, as representações sociais, o que, que elas dizem sobre, sobre o comportamento que a gente está discutindo. Outra forma de esfera proximal para explicar o comportamento seria o que a biologia teria dizendo, no sentido de invocar mecanismos neurais, por exemplo, para explicar um comportamento. Isso é uma causa proximal. Em resumo, a causa proximal é o que explica a emissão daquele comportamento agora. Então, por exemplo, sei lá, eu tive um ataque de raiva aqui, não sei o que. O que que explica isso? Alguma variação hormonal? Sei lá, alguma ativação neural específica? Algum estímulo que fez eu ter, algum estímulo no ambiente que fez eu ter aquela reação emocional específica? Agora, a outra esfera de análise, que aí sim, entraria mais, eu acho que numa discussão de Nature Nurture que a gente estava discutindo desde o início. Que a esfera é, distal. A esfera distal é mais propriamente o que a evolução estuda, que é não você dizer como aquele comportamento existe, mas por que ele existe. Por que, que aquela espécie tende a se comportar daquela forma, entendeu? Isso daqui já vale para o estudo do comportamento de qualquer espécie, inclusive humanos. Porque se a gente pensar bem, a gente pode explicar o comportamento humano sob todos esses ângulos. Você pode explicar o aspecto biológico daquele comportamento, como que a nossa biologia instancia aquele, aquele comportamento você pode explicar como que a cultura explica aquilo e você também pode explicar porque que a nossa espécie tende a ter aqueles comportamentos, por exemplo hoje mais cedo a gente estava discutindo off sobre moral, a gente poderia dizer que a nossa espécie tende evolutivamente a desenvolver regras morais mas que essas regras morais podem muito bem variar culturalmente então assim, o fato daquilo variar culturalmente não exclui a possibilidade da tendência ser típica da espécie
4: acho que uma analogia que eu ouvi que uh, tentando colocar isso assim, essa relação, é sobre. Sobre o, o, um jogo de futebol. Né? O, o jogo de futebol vai ter um, uma natureza, que é o, o formato do campo, as linhas, o número de jogadores. Mas o que vai acontecer ali, nesse período de 90 minutos, é completamente imprevisível dentro dessas regras pré-estabelecidas. Né? Então, assim, a gente não tem como, por exemplo, dizer como é que vai ser o código moral de todas as sociedades. Mas a gente pode dizer que, muito provavelmente, todas vão desenvolver algum código moral algum tipo de organização social né, e, então existe um campo, mas o que vai acontecer nesse campo a gente não tem exatamente como prever, né, aí vem o, vem o fator do acaso, cultural social, etc, etc.
2: Continuando na analogia do Rigoli, se a gente fosse falar de causas distais e proximais no contexto do futebol, a gente poderia dizer que o que se desenrola no campo, ali no jogo, entre os dois times, são as causas proximais do comportamento. Agora, as regras que guiam o que é permitido ali dentro, e o que não é, aí são as causas distais do comportamento,
3: que seriam é, análoga à, à evolução. A
2: evolução criaria regras para o comportamento, entendeu?
3: É, bom, a evolução criando regras para o comportamento, no caso, dando, enfatizando o, o biológico, no, tentando responder por que agimos de determinada forma, e, e dizendo que essa razão é biológica, seria mais ou menos isso.
2: Na realidade, é, é porque existe a tendência a determinada coisa. Então, assim, nós temos a tendência de formular Uma moralidade circunscrita A determinada realidade social Isso é, uma... Isso é típico da espécie humana Agora, quais vão ser as regras internas Dessa moral? Aí é uma questão Cultural que não tem a ver Tão intimamente com a biologia E tem a ver com as questões daquela própria Realidade proximal
1: Isso porque a nossa espécie evoluiu Para ser uma espécie social né, Para viver em grupos, então hoje A gente já não consegue, tem muitos mecanismos Que incentivam a gente a viver em grupos grupo e fazem -se ser difícil viver fora de um grupo. E aí, para viver em grupo a única opção é criar regras, né? é criar essas regras morais, entre aspas, né? E aí a discussão de moral é outra, mas se não houver a, a, a essas regras de convivência mesmo que sejam implícitas, né? Aí o grupo não consegue sobreviver.
2: As regras morais emergem da convivência social, né? Ninguém precisa necessariamente chegar e pensar assim, ó, oh, deixa eu pensar aqui racionalmente, não sei o que lá. Não necessariamente. A, a elaboração de regras que façam facilitam aquela convivência social, emergem da própria dinâmica entre os indivíduos.
3: Ah, porque é muito interessante ouvir isso, porque do inclusive a gente falou um pouco sobre isso também no SciCast sobre Sociologia. Normalmente a Sociologia, ela volta no tempo, mas ela, ela não questiona em que momento um grupo de indivíduos ou de animais é, bateram no chão e, e falaram, nós somos sociedade. Né? Como a gente estuda sociedades já constituídas, como se, de certa forma, humanos sempre viveram em sociedade, existe um, um, é uma frase né? mas uma, um exercício de, de imaginação na sociologia e que na, na, na graduação a gente vê bastante que é, é você tentar entender que a sociedade precede os indivíduos né? é, isso é, é contra intuitivo né? porque enfim você, o que você está querendo dizer é que existe sociedade sem indivíduos, né? e sim é, é exatamente isso, é você dizer que indivíduos e sociedade elas, elas já nasceram juntas né? elas, elas são indissociáveis né? Quando você, você não está falando de, de pessoas que estavam na floresta, sei lá, dispersas no, no espaço, que foram se agrupando e, e teve um momento que aquilo chamou de sociedade. Para a sociologia, a gente estuda a sociedade já, já constituída. Né? Inclusive, a sociedade constituída em suas múltiplas formas, em suas múltiplas manifestações. Em suas múltiplas manifestações e com escalas muito diferentes. Né? A gente pode falar de, de, de populações indígenas, por outro lado, existe uma heterogeneidade né, nessa moral que a Nanaka estava comentando, né? É dentro da, 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 da própria, do, do que a gente está chamando de população indígena. Então, há uma heterogeneidade também no interior do que é ser considerado indígena. Quer dizer, eles são, possuem regras próprias, criam regras próprias. É, essas regras passam de geração para geração. Elas, elas perduram no tempo. Mas elas também são, são passíveis de mudança.
2: A, a tendência é que eles têm de formular regras também, né?
3: Isso. Aí o que você está me, me colocando é que isso de fato é um elemento biológico. Isso é interessante pensar, porque a gente já, já parte do princípio que a sociedade existe, embora não, não questionemos quais foram a vantagem evolutiva de se constituir em sociedade. Esse é o ponto, entendeu? Então é por isso que é interessante ouvir isso.
0: Eu acho que o, o campo né, que, acho que estudaria essa parte né, que é tanto levantar os debates sociológicos, quanto buscar, acredito que não só a origem, mas o que permeia esses debates, que tem de, o que tem de biologia nesses debates, é o que a gente vem chamar de sociobiologia, né?
2: A sociobiologia, ela, ela nasce polêmica já, né? Porque ela é justamente a tentativa de aplicar algumas coisas que eram faladas na etologia sobre o comportamento de outros animais ao comportamento humano. Só que a sociobiologia surge num contexto um pouco diferente do contexto da etologia, porque na na época da etologia que as publicações estavam acontecendo o debate com os behavioristas estava acontecendo a etologia como uma disciplina da biologia ela se baseava no paradigma da biologia, que era assim era um paradigma anterior ao da nova síntese evolutiva que é o seguinte, hoje em dia a gente, a gente tem como certo que a unidade da, da evolução são os genes então é, os indivíduos eles se reproduzem e passam suas características adiante pelos genes. Só que na época da etologia, a evolução não tinha isso muito... a abordagem da biologia evolutiva não tinha isso muito claro. É o melhor. Eles tinham claro que existiam genes. Eles não tinham claro que a unidade evolutiva era a genética e não o organismo ou o grupo. Então, assim, a tendência dos biólogos evolutivos era dizer que um comportamento é adaptativo quando ele favorece a sobrevivência do grupo. Então, se os indivíduos fazem alguma coisa que faz aquele grupo sobreviver por mais tempo, beleza, você consegue dar uma explicação evolutiva porque aquele grupo tem um comportamento X. Só que, com a publicação do Gene Egoísta, aí, aí todo mundo vai lembrar do outro livro, é polêmico do Dawkins, essa perspectiva de evolução é centrada no grupo muda para uma evolução centrada no gene. Então, assim, é, o grupo não importa muito para essa perspectiva. O que importa é que cada indivíduo tenha a que em inglês chamam de fitness, para ter o maior sucesso reprodutivo possível, ou seja, passar. A... Os organismos são moldados ao longo da evolução para gerar o máximo possível de cópias de si mesmos, através da reprodução. A sociobiologia surge nesse momento que isso está sendo dito na biologia evolutiva. Então, vários comportamentos que antes eram muito difíceis de se explicar pela biologia, com essa nova ideia de higiene egoísta, entre aspas, é... a biologia já consegue explicar exemplo, como que a gente explicaria uma espécie é, por exemplo, um esquilo que quando avista um coiote, ele sai do bando, ele sai do lugar onde os outros esquilinhos estão e fica perto do coiote é, emitindo vários sons que vão avisar outros esquilos que tem um coiote perto, provavelmente esse esquilo vai ser sacrificado porque o coiote vai pegar ele mas ele fazendo isso, ele consegue fazer com que os outros esquilos fujam
0: isso parece um comportamento que ele vai preservar o bando, mas aí é nesse sentido sentido, justamente seria ele faria esse comportamento em prol do grupo, né?
2: Então, exatamente, mas na perspectiva do gene egoísta, não é bem o grupo que tá importando. Na verdade o que tá importando é que o grupo em que você tá inserido tem vários indivíduos que compartilham seus genes sendo eles seus irmãos, pais primos, eles estão compartilhando alguma quantidade de genes com você então se você consegue salvar indivíduos desse bando, você tá salvando assim, pro cálculo de custo-benefício evolutivo, você tá salvando ainda assim seus genes.
1: Um gene que aumente a chance de você salvar parentes ele também aumenta a chance dos seus genes serem passados pra frente, mesmo que não seja por você, porque os seus parentes compartilham genes com você.
0: Então talvez, você quer dizer que talvez tenha sido só um erro de interpretação, né? Porque na, na primeira interpretação foi do bando. Nessa outra interpretação não é necessariamente o bando, mas os genes que você compartilha, ou seja, a sua família.
2: Então, a, à primeira vista parece só um erro de interpretação, mas essas duas teorias têm resultados empíricos diferentes e bem palpáveis, assim. Por exemplo, é, sabe hoje em dia que essa tendência de uma espécie emitir esse tipo de comportamento em que um ou mais indivíduos se sacrificam pelo bem do grupo, ele existe em espécies que os grupos são muito mais constantes.
1: Mais homogêneos
2: seria. Mais homogêneos em termos de parentes formarem um grupo. Então assim, se naquele grupo tem um monte de esquilinho que é parente um do outro, são, são descendentes um do outro, é muito mais provável que essa espécie de esquilo emita esses comportamentos de sacrifício do que uma outra espécie que é, os indivíduos vivem mais isolados quando eles nascem, eles vão para outro lugar os pais não investem muito entendeu?
3: Uma coisa, deixa eu ver se eu entendi. Então, o que tá dizendo é que não é um gesto altruísta do esquilo mas um... A, a algo genético, enfim, que determina, né, não é nem condiciona ele é levado a fazer é, independente da, de, de sua vontade isso a gente colocar de modo que ele não teria controle. Ele simplesmente vai em direção, emite o som. Eu, eu
2: acho que não. É, é tudo bem que a gente não consegue dizer isso, né, sobre o esquilo a gente não sabe o que, que ele tá pensando na hora que ele se sacrifica pra salvar o bando. Mas eu diria que pra esse esquilo, pra ele, esse gesto, sei lá, talvez ele nem se ligue que o que ele tá fazendo vai gerar a morte dele mesmo, e ele faz simplesmente porque ele quer, ele sente prazer fazendo aquilo ali. E
3: aí ele vai e faz. É justamente esse um, um dos pontos que me, que me dificulta fazer essa passagem. Por exemplo, você falou isso sobre, sobre os esquilos, pra mim é uma coisa interessantíssima, principalmente se você quiser compreender esquilos. Mas não humanos. Entendeu? E, e, mas não necessariamente humanos porque a, a generalização, quer dizer, a, você precisa dar um, um, um salto especulativo tão grande, que eu acho que você sei, perderia mais do que ganharia fazendo essa... Porque é, o exemplo do esquilo para mim seria, assim, tô generalizando a partir do, de, desse exemplo. O, no caso, se você sofre um assalto e a, você tá numa loja, supermercado, e uma pessoa tenta evitar um assalto, inclusive, gente, não, não façam isso, é, mas se você tá, tá, tem um assalto e ali você tenta revidar o assaltante de um maneira assim você nem gostaria de fazer isso mas quando você viu você sei lá, ele passou para um momento que a arma passou perto dele ele falou essa é um bom momento de agir né é, você poderia interpretar essa ação de várias formas você poderia entender que naquele momento que ele estava fazendo era tentar preservar a própria vida na verdade você pode também entender que ele fez um cálculo tão rápido que vale a pena é, ele preservar oferecer a si mesmo o risco de morrer e preservar mais vidas que estão ali na naquele espaço aquele o, o dilema do trem né você escolhe passar por cima do de um, de, um, de um familiar ou de mil pessoas. né? Você só pode escolher um ou outro. né? E se você for perguntar a essa pessoa por que que ela fez isso, por que, que ela tentou evitar o assalto, ela também vai oferecer é, virtualmente infinitas justificativas. Ela pode falar assim que é, por, não, porque eu sou uma pessoa altruísta. Ou então vai falar porque eu sou apaixonado pela pessoa do caixa eletrônico. Então, é, para mim é essa passagem desse esquilo para essa pessoa que está defendendo-se de um assalto, né? é que a diferença é que o humano necessariamente imputa sentido àquela ação dele. Independentemente se há um sentido mais profundo ou não. Se quando ele tinha 5 anos de idade ele foi assaltado ou então botaram algo no rosto dele e ele tirou naquele momento. Independente se, se esse sentido profundo é justo, é correto, é bom. Independentemente disso, ele sempre vai imputar sentido para aquela ação dele. Ele sempre vai ter uma justificativa para essa ação. E essa justificativa, muitas vezes, se é, orienta é, a conduta dessa pessoa. né? Que é, que é basicamente é, dizer, ah, eu sou uma pessoa altruísta, então sempre que eu ver um assalto dessa maneira, eu vou reagir dessa forma, entendeu? E eu não consigo pensar no esquilo fazendo isso.
0: Talvez aí e aí vocês me respondam, mas talvez o, o campo da sociobiologia tente, nesse caso do, do, do exemplo dos esquilos, estabelecer quase que talvez um imperativo biológico para ação. Não necessariamente que, óbvio né? dado a complexidade social da, da sociedade humana né? óbvio que que não vai, talvez não vai passar muito do que um imperativo biológico,
3: né? Perfeito, eu concordo. E, e nesse ponto, me parece que é uma, uma coisa, um elemento muito mais anedótico, né? O tipo, olha como nós também temos um comportamento de defender né de uma coisa altruísta, do que efetivamente uma, uma homologia.
2: Então, mas eu acho que o exercício, o exercício que a gente tem que fazer na hora de comparar uma explicação evolutiva do comportamento e uma explicação, no caso sociológica do Me Referir à Tua Reflexão, é que as explicações evolutivas elas necessariamente são explicações populacionais então assim a gente está falando de casos individuais para tornar um pouco mais didático o, o, o que a gente está explicando mas quando a gente fala de explicações evolutivas a gente está sempre falando de tendências que uma espécie tem em relação a outras espécies né você vai comparando e vendo quais são as diferenças as diferentes tendências comportamentais entre elas e você explica essas tendências com base em cálculos de custo-benefício biológico mas esses cálculos de benefício biológico eles não significam que tipo assim o indivíduo que está se comportando de, de determinada maneira está calculando alguma coisa, não é isso é o que a gente está falando na verdade é porque que ao longo da evolução daquela espécie, a tendência de se comportar de determinada maneira foi selecionada, porque que aquilo foi adaptativo, essa que é a, a, a questão que as teorias evolutivas do comportamento tendem a tentar responder e na verdade isso vale para qualquer teoria evolutiva sobre qualquer coisa então assim, a, as teorias evolutivas nunca vão falar sobre casos individuais a gente está falando sobre tendências populacionais
0: Dentro do, da, da questão da sociobiologia E era referente ao que vocês colocaram aqui Que, que é a pergunta se os genes Determinam ou condicionam cultura Mas eu queria saber essa pergunta no contexto do Qual é a importância dela No contexto do neodarwinismo e, e das questões ali que envolveram Posteriormente né, do nazifascismo E tudo mais, da eugenia
1: Na verdade eu assim, acho que uma, um ponto importante De ter é que existe a gente que está falando Desse debate né, de determinação Genética versus a Adquirida ou cultural mas na verdade tudo é, acontece muito junto assim, tanto o ambiente influencia em quais genes que você tem que vão ser realmente ativados ou quando, alguns genes influenciam no seu comportamento que vai influenciar no seu ambiente por exemplo, em alguns estudos que pegaram genes específicos em pessoas e observaram nos seus filhos né? então nos filhos dessas pessoas que não herdaram esses genes específicos herdaram outros genes relacionados a aprendizado e observaram quantos esses filhos continuaram na escola ou saíram da escola. E eles viram que os genes não herdados, ou seja, que estavam só nos pais, tinham bastante influência também em se o filho ficou na escola ou não. Claro, porque isso influencia como que os pais vão criar os filhos, né? Os genes deles, então, apesar de não ter sido herdados, eles estão influenciando no ambiente. E eles podem ser herdados por outros filhos, eventualmente.
3: É, eu sou, é, é muito interessante, por tipo, pensando como. chamam de, ambi de ambiente, né? É, e, para, aí, Parece muito um sinônimo, né? Ambiente, o social...
2: Mas dependendo da área é sinônimo, Se tu falar da genética comportamental, é... são termos muito próximos.
3: É, exatamente.
2: E aí tem a diferença deles é ambiente compartilhado, ambiente não compartilhado, etc.
3: É, porque a Nanaka colocou é, muito bem que esses elementos eles andam é, juntos, né? A gente separa por efeito da, da ciência mesmo, porque a gente, a gente tá olhando um fenômeno complexo e aí a gente vai tentar estruturar ele de uma forma que a gente possa compreender essa complexidade é, tentando pelo menos isolar determinados fenômenos um do, do outro, né?
1: É, e hoje a gente nem fala assim ah, esse traço, ele é, será que ele é genético ou é comportamental é, enfim, é, como que fala isso? Environmental, eu não sei ele é genético ou é do ambiente? Não, a gente fala quanto dele é devido à carga genética e quanto dele é devido ao ambiente, então todo, qualquer traço tem influência das duas coisas. Não,
4: e eu acho que é interessante a gente Uh, observar que essas coisas elas interagem, né? E cada vez mais, por exemplo, uma área que tem avançado muito a epigenética, né? O quanto esse ambiente extra-DNA, mas ainda intracelular, também modifica, né? E é um, uma situação que pode ser modificada por experiência de vida, por alimentação, por exposição solar, por, por um monte de coisa, né? É,
1: então, vai ser um jeito que o ambiente determina quais genes vão ser expressos, mas você também tem que ter esses genes, né?
4: Na minha área de estudo, a gente tem muito interesse nisso porque eu estudo trauma, né? E a gente sabe que uh, só 5, 6% das pessoas que passam por um trauma vão desenvolver o transtorno que a gente estuda, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Por que que, sei lá, de 100 pessoas que estão no acidente de trem só 5 vão ficar assim, né? E a gente sabe que tem, entre outros fatores, tem uma base genética, né? Tinha uma vulnerabilidade que se vivenciasse um trauma tinha maior chance de desenvolver um problema, né? Então assim, tinha o Gênes e tinha um ambiente, né?
1: Assim como tem também, por exemplo, em esse assunto, né, de nurture, Nature vs Nurture, foi muito estudado também para estudar criminosos, né, comportamentos psicopáticos e serial killers e tal. E o que foi encontrado aqui, mesmo mesmo é, observando a genética das pessoas, né, alguns genes relacionados com comportamentos ou psicóticos ou agressivos, impulsivos, eles podiam estar presentes em pessoas que não desenvolviam esse tipo de comportamento, não chegavam a isso. Se tornavam assim. Aí a diferença era que a pessoa sofreu algum abuso na infância, ela tinha muito mais chance de expressar esses comportamentos que já estavam determinados no código entre as.
3: E mesmo assim é muito pouco a taxa de pessoas que efetivamente uhum. se é, tornam. Um certo? É, é bem baixo. É, é. Isso é uma coisa é muito interessante. Eu acho que a gente caminha para para tentar mostrar mais a, a complementariedade do que exatamente a, a rivalidade. É, um elemento do trauma que você falou, eu colocaria a variável também da gente hoje isso é uma sociedade em que fala do estresse pós-traumático muito mais, a gente tem acesso a informação muito mais do que tínhamos antes. Então é possível que você tenha maior facilidade de identificar se não você mesmo, uma pessoa que vive próxima a você, etc. Que você tenha um, um determinado problema, etc, etc. E encontrar soluções para que é, você o amenize esse, esse trauma, esse estresse e tal. A gente tem uma divisão social do trabalho que permita que você tenha é, psicólogos espaçados em um determinado do território você tem uma configuração, uma divisão social do trabalho. Inclusive você tem mais psicólogos na capital que poderiam ver isso e menos é, na, na, em regiões é, rurais ou então dentro mesmo da área metropolitana e tal. Então é, são são pequenas variáveis que você precisa lidar para tentar explicar por que algumas pessoas mesmo após um, um trauma não, não sofrem com estresse pós traumático
0: É aproveitando esse contexto só para finalizar esse tópico, mas eu queria perguntar que por exemplo você falou que no PTSD, né, o transtorno de estresse pós-traumático, ele tem um componente herdável, né?
4: Uhum. Correto? Sim.
0: Ele tem um componente herdável.
2: E todos os transtornos têm.
0: A questão é como ele se desenvolve. Isso aí, justamente nisso que eu queria entrar. Se todos como o Tiago falou, tem um componente herdável o quanto, você pode falar especificamente do, do PTSD o quanto a influência social consegue barrar ou, pré, ou no caso, intensificar no caso de, de apresentar esse transtorno. E aí, o social, eu digo qualquer coisa, desde a educação, se for uma educação mais, não sei, o que que preveniria talvez, ou mesmo uma sociedade mais violenta ou menos violenta, enfim.
4: É, eu vou responder a tua pergunta em três partes. Tem os fatores pré-traumáticos, os peritraumáticos e os pós-traumáticos. Os peritraumáticos vão ser esses que a gente tem comentado até então, por exemplo, qual é a minha carga genética, o que eu tô trazendo já de default, né? O outro é como foi o meu desenvolvimento até então, né? Como que a minha biologia foi interagindo com o ambiente, né? Então, por exemplo, se eu tiver outros traumas anteriores, aumenta a chance de eu desenvolver com um novo trauma. Se eu tiver muitos estressores na infância, aumenta a chance de eu desenvolver. Por outro lado, se eu tiver maior acesso à educação, por exemplo, maior nível é, é, educacional, é um fator protetivo. Uma, QI mais alto é fator protetivo. Menor vulnerabilidade social é um fator protetivo. Então, isso tudo vai alterando a balança da probabilidade. Quando a gente chega na situação peritraumática que é durante o trauma, aí vai entrar variáveis, por exemplo, o tipo do trauma, né? A gente sabe que situações como abuso sexual, tortura, encarceramento, coisas assim são muito mais propensas de, de gerar um, uma consequência negativa do que, por exemplo, um desastre de ordem natural, né? Então, uh, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, né? Muita gente ali vai desenvolver ser uma série de consequências, mas o tipo de evento ele é menos traumático em tese, né, teoricamente do que um abuso sexual, por exemplo né, em termos de risco de consequência negativa, e quando a gente vai para os fatores pós-traumáticos, a gente começa de novo a ter uma influência maior do ambiente, que é apoio social é muito importante, o tipo de ajuda que a pessoa consegue receber, se ela toma medicação ou não, né, tudo isso começa de novo a mexer nessa balança se ela vai desenvolver ou não algum transtorno então, o, o, grosseiramente, assim, separando entre ambiente e biologia, é indissociável, né? Tu consegue mais ou menos pesar quanto que cada um tá contribuindo, mas é indissociável, é indissociável. Né?
0: É justamente isso que eu queria com a resposta, era justamente mostrar a interrelação e que, por fim, é indissociável. Você não tem como ali separar e, e talvez até quantificar. Eu não, acredito que nem tem como, questão né? é um tipo de porcentagem. Acho que seria um pouco, seria arbitrário, não?
4: Estatisticamente a gente consegue uh, personalizar -se assim, sempre uma estimativa né?
7: miau, miau. Miau, miau. Miau
0: depois de, nessa discussão inteira que a gente entrou tanto de etologia e depois a gente evoluiu ela para uma sociobiologia, quando que vocês colocam que os antropólogos começam a entrar nessa discussão? Que aí acredito que vire o que a gente chama de ecologia comportamental humana. O que seria isso?
2: Então, é todas as abordagens que surgem depois da sociobiologia bebem da fonte da sociobiologia. Principalmente nessa parte de que a unidade da evolução agora são genes. Então, a ideia é, bom, a primeira coisa que a gente tem que saber para falar de ecologia comportamental é saber o que exatamente falava a sociobiologia que a gente viu em oposição à ecologia comportamental. Então, por exemplo, a sociobiologia ela vai falar que os comportamentos humanos, ou os comportamentos de qualquer animal, eles são adaptações moldadas ao longo do passado evolutivo daquela espécie, para fazer com que a espécie ficasse mais adaptada ao contexto em que ela vive. E, então, os comportamentos seriam adaptações do mesmo jeito que o olho é uma adaptação para enxergar, etc. Só que a ecologia comportamental, apesar de, dela manter essa ideia de do fitness, né, que eu falei lá atrás, que a gente traduz como aptidão, ela mantém essa ideia de que os organismos eles são uma espécie de máquina moldada pela evolução para aumentar o próprio sucesso reprodutivo. Eles mantêm isso, mas a ecologia comportamental vai falar que não existe adaptação. Ela vai falar que existe uma plasticidade fenotípica em que... É, os seres humanos, eles variam o comportamento deles de acordo com o contexto, de forma que o comportamento fique o mais adaptativo possível ao contexto. O que, que eu quero dizer com isso? Na ecologia comportamental, não faz muito sentido, pelo menos nessa época, não fazia muito sentido a gente falar que os comportamentos humanos foram moldados ao longo de um passado evolutivo. Só faria o seguinte falar o seguinte, a única coisa que a evolução moldou, na verdade, foi a capacidade virtualmente infinita, mas não literalmente infinita, dos seres humanos se adaptarem à multiplicidade de contextos em que eles foram adentrando ao longo da sua história então, por que, que existem diferentes culturas? A ecologia comportamental vai falar. Porque cada cultura é a manifestação de um fenótipo adaptado àquela realidade. Àquela realidade ecológica, melhor dizendo. Por quê? A ecologia comportamental vai, vai dizer o seguinte. As adaptações dos seres humanos elas variam entre cultura porque as culturas variam em relação à disponibilidade, por exemplo, de alimento, em relação a, ao índice de mortalidade... Ao um índice de patógenos, isso tudo varia de contexto para contexto, onde as culturas estão. E aí é em resposta a essas variáveis básicas que os comportamentos variariam. Mas eles não variariam arbitrariamente, ou melhor dizendo, aleatoriamente. Eles variam para aumentar o sucesso reprodutivo no contexto em questão.
0: Quase uma intencionalidade, né? Da, na questão da evolução. Porque, pelo que você me falou, parece que a gente variaria esse fenótipo para se adaptar e não que variou e adaptou, no
2: caso. Ah, não, não, É não tem intenção, não, não tem intencionalidade. É porque, às vezes, pelo vício da linguagem a gente acaba falando dessa forma, né? Como se a evolução fosse um, sei lá, um arquiteto olhando tudo e preparando tudo, mas não. Tá, talvez, dando alguns exemplos, eu consiga esclarecer um pouco melhor. Por favor. Vou dar primeiro um exemplo não humano, que eu acho que facilita um pouco, né? As outras espécies a gente tende a achar exemplos mais simples. Então, por exemplo, tem, umas, tem alguns passarinhos que eles têm uma... eles têm na plumagem uma espécie de marquinha no pescoço que parece uma coleirinha. Tem várias espécies que tem isso, o que a gente chama aqui no Rio de Cagacebo, não sei como é que chamam em outros estados. Enfim, o, o coleiro...
1: Cagacebo?
2: É, Cagacebo. Enfim,
1: okay. vários
3: deles é bem feio <risos> o passarinho deve ser bonitinho, mas a imagem que o nome traz é bem
4: feia. coloca aí no, no, no Google Imagens
0: <risos> vocês podem procurar também por Cabacica, né? Ele, ele tem um peito amarelo,
5: de fato, ele é bem oh, bonito passarinho todo fofo
2: é. Não é um bentivir? Então, o cagacebo parece um mini bentiví, mas não é um bentiví, é um cagacebo. Em breve no SciCast Observação de Pássaro. <risos> né?
7: <risos>
2: mas então, aí continuando o exemplo do, do cagacebinho. Então, aí essas espécies, elas têm essa marquinha no pescoço que parece uma colherinha. Só que há muito tempo os pesquisadores sabem que essa marquinha no pescoço, ela não é igual em grupos de pássaros que vivem em ambientes diferentes. Os pesquisadores sabem que essa marquinha no pescoço varia entre as populações de pássaros. Os que vivem num ambiente tem aquela marca mais pronunciada. Outros grupos que vivem em outros ambientes tem aquela marquinha um pouco mais apagada. E em algumas dessas espécies, só o macho tem essa marquinha de coleira no pescoço. E aí os pesquisadores ficaram se perguntando assim, pô, por que que só os machos têm isso, as fêmeas não? E por que que a nitidez digamos, da coleira varia de grupo em
3: grupo, da mesma espécie. Essa, essa coleira, eles fazem a coleira ou eles, eles nascem? Não,
2: não, é, é um desenho da pena, é, um desenho, é uma cor diferente.
3: Ah, eles nascem com essa coleira, ah, ok. okay. Exatamente, tá. é um
2: desenho diferente da pena no pescoço. E aí, os pesquisadores que estudam ecologia comportamental, eles, eles conseguiram associar a variação da nitidez da colherinha com o nível de patógenos onde os grupos de pássaros estão inseridos, então assim se, o, se aquele grupo de pássaros estiver inserido num lugar com nível muito alto de patógenos, eles, os machos vão tender a ter aquela colherinha mais forte, agora quanto menor o nível de patógenos, mais fraquinha é aí tá, mas qual a lógica da associação entre nível de patógeno e a nitidez da colherinha? Então, é porque parece que a nitidez dessa colhera The cat ela é influenciada pelo nível de hormônio masculino do macho ao longo do desenvolvimento dele. Então quanto maior o nível de, sei lá, deve ser testosterona também, é quanto maior o nível de testosterona, mais pronunciada é essa colherinha nos machos. Quanto menor o nível de testosterona menos pronunciada. E aí agora que vem o pulo do gado. As fêmeas que ou melhor, o pulo do cagacebo. As fêmeas que estão inseridas nessa, é, nesses ambientes com alto nível de patógeno em que os machos tem o tendem a ter a colherinha mais pronunciada, elas tendem a escolher pra casa lá, mais esses machos que tem a, a coleira mais pronunciada do que os outros que tem ela mais apagadinha. Por que, que a escolha da fêmea em relação ao macho varia também de ambiente para ambiente, de acordo com o nível de patógeno? Porque a testosterona é um hormônio que em algumas quantidades bem altas ele acaba se tornando imunossupressor então o sistema é como se fosse um handicap no sistema imunológico tipo assim, imagina o esqueleto do Wolverine ele tem fator de cura, mas o fator de cura dele nunca tá operando 100% porque ele tá constantemente se curando da toxicidade do adamantium no esqueleto dele. Então ele nunca tem 100% de fator de cura operando. Mas mesmo assim o cara é virtualmente imortal, sabe? Ele não morre nem com tiro. Por quê? Porque o sistema, o, o poder de regeneração do Wolverine é tão foda que mesmo com o handicap do adamantium ele consegue ser foda. A ideia dos traços associados a altos níveis de, de testosterona é a mesma coisa. Se aquele indivíduo ostenta sinais de elevados níveis de testosterona é porque ele tem um sistema imunológico tão bom que ele consegue resistir ao constante ataque de patógenos que é endêmico na região onde ele vive e aí as fêmeas tendem a preferir acasalar com esses machos porque o sucesso reprodutivo deles aliás, não é o sucesso reprodutivo deles que é maior é porque a, a cria tende a nascer com um sistema imunológico parecido com o de seus pais então, assim, indiretamente, a fêmea, entre aspas, ela sabe que aquele macho tem um bom sistema imunológico. Então, ela vai ter uma cria capaz de lidar com aquele ambiente com alto nível de patógenos. Entenderam a lógica das associações? Sinistro, né?
0: Só vou fazer um resumo bem rápido. Não quer dizer que a fêmea vai escolher, no caso, o macho com a, a coleira, porque isso indica que ele tem um maior nível de hormônio é, reprodutivo masculino, o que é, geraria uma melhor adaptação em relação aos patógenos. né? Já que ele está tá suprimindo o sistema imunológico e ainda assim ele consegue né, combater é, um nível mais alto de patógenos, logo ele tem um sistema imunológico muito bom, ou muito reativo, no caso.
2: Exatamente. E né? é um sistema imunológico eficiente em lidar com, aquela, com, a, com aquele problema ambiental. Né? Né, digamos assim. é,
0: afinal mesmo com a supressão né, vinda de maneira hormonal ele ainda tinha o alto nível de patógeno no caso né.
5: exatamente resumindo ainda mais a, as fêmeas preferem homens com coleiras maiores é isso? com coleiras <risos> maiores
0: <risos> <Okay>. <risos> colocando em perspectiva a ecologia comportamental e a, a sociobiologia o, o que, que cada uma das duas falaria bem rápido?
2: a sociobiologia diria que aquela, que aquela característica do pássaro a coleira surgiu durante o passado evolutivo dele como uma adaptação uma adaptação típica da seleção sexual. A sociobiologia ela não enfatizaria tanto que existiria uma diferença presente no ambiente, entendeu? A
0: ecologia não enfatizaria.
2: Não, a sociobiologia, a ecologia comportamental, o contrário, ela depende do ambiente, por isso que tem ecologia no nome.
0: E a ecologia comportamental diria?
2: Então, é, isso, isso que eu acabei de falar é um estudo da ecologia comportamental, ou seja, você verifica o quanto que uma característica característica biológica varia entre diferentes grupos da mesma espécie, como, como adaptação a desafios ambientais. Agora ficou
0: mais claro.
7: Meu, 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 meu.
2: A psicologia evolucionista é a herdeira da sociobiologia porque ela também pega essa ideia de que é importante explicar os comportamentos sob a ótica do sucesso reprodutivo. Algumas pessoas até dizem que a psicologia evolucionista é a sociobiologia, só que com outro nome, só para se esquivar de polêmica, aí inventar outro nome. Mas, na verdade, tem umas diferençazinhas entre as duas, que não são lá grandes diferenças, mas são diferenças. A principal delas é que a psicologia evolucionista vai falar de mecanismos psicológicos que explicam essas adaptações evolutivas. Então, assim... Tanto a sociobiologia quanto a ecologia comportamental ficavam só fazendo associações entre por que que determinado comportamento geraria sucesso reprodutivo. E aí elas iriam a campo investigar se o que, que geraria sucesso reprodutivo de fato. A psicologia evolucionista ela se pergunta assim, tá, mas o que, que existe entre o ambiente, o comportamento e o sucesso reprodutivo? Aí eles vão falar assim, ah, o que existe são... Mecanismos psicológicos moldados ao longo da evolução que permitem que as pessoas reajam de dadas formas a estímulos do ambiente. Então aí você já começa a perceber que a psicologia evolucionista também é uma, uma misturinha da ecologia comportamental com a sociobiologia, porque ela também coloca essa questão do
3: ambiente. A abordagem que o Felipe tem trazendo, eu acho que ela tem uma contribuição humanística, digamos assim, é fundamental, né? que é, é tentar mostrar mostrar que a gente tem uma correspondência com os animais muito maior do que a gente supunha. Né? De certo modo, também consegui observar que, que os animais possuem características de sociabilidade muito mais complexificadas do que a gente supunha também. Uma, uma coisa que é, que é interessante e eu acho que o Felipe comentou, mas muito rápido, é que uma do, 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 da metodologia é, desses pesquisadores que ele trouxe agora é o trabalho de campo. É uma metodologia, uma técnica de pesquisa é, efetiva antropológica, quer dizer, você vai a campo e, e observa no campo, né, naquele, no locus, né, no, no ambiente específico daquele ser humano ou não humano, no caso, aquilo que nós estamos tratando, qual é a lógica interna do determinado grupo que você está estudando. É Uma coisa que que fica muito difícil para mim, quando eu converso sobre isso, é, eu sempre brinco dizendo que eu tenho uma deformação é, acadêmica, né, no caso de formação acadêmica, eu sou, eu sou sociólogo, mas de certa forma uma deformação também, porque é, tende a ver o mundo é, por uma determinada lente, né? Por um determinado olhar. É, o exemplo do, do, do passarinho cagacebo, por exemplo, é muito interessante é, para entender passarinhos. Esse que que é a coisa que é o limite epistemológico da minha deformação acadêmica, porque ali estava sendo colocado, estava sendo discutido sobre vantagens é, reprodutivas. E para gente como sociedade, as vantagens reprodutivas estão assim. Isso é, é uma seria uma discussão são tão lateral quando você discutir sexualidade, que a gente nem coloca isso em questão.
2: Cara, e se eu te dissesse que a mesma lógica que eu expliquei é, desses pássaros em relação ao ambiente cheio de patógenos ou não serve pra explicar algumas preferências humanas para parceiros sexuais?
3: Eu ia dizer que a, a maioria delas são ilustrativas. Então, mas, mas parece que não. A variedade da sexualidade na cultura humana é tão grande que não é a variedade é, da forma como fazemos sexo ou não é o fato de fazermos sexo é da sexualidade é a forma tal qual o sexo se expressa em diferentes sociedades né seria tão grande que explicar a partir de um exemplo do, do passarinho encarecego um cagacebo né seria um exemplo anedótico ou ilustrativo que que, que, que pode ajudar a gente a, a entender a nós mesmos, entende mas ele não não ele não passa disso ele não ele não explica ele ilustra entende ele ele mostra que há uma uma continuidade né porque de certa forma nós somos seres biológicos mas ele, ele não consegue explicar é, Sexualidade, por exemplo
2: Então, mas o que eu tô falando Sobre o exemplo dos pássaros Servir para exemplo Para alguma coisa Para os seres humanos É a vera mesmo não tô, não, não tô falando como analogia não Tem pesquisas que mostram Que as preferências o, o, Os critérios de atratividade Das pessoas variam é, Quando você Grupos de pessoas Em países que têm níveis De patógenos muito altos E, nível, e outros países Com níveis mais baixos
0: eu gostei essa do Felipe porque realmente corrobora, inclusive, querendo ou não, corrobora um pouco que o que o Thiago estava falando em relação a afinal nós somos animais, né? no final de tudo, nós somos animais na natureza, e isso, acho que ao contrário do que muita gente acha, isso não reduz o campo, né, disso tudo, pelo contrário acho que isso amplia, e, e quando a gente coloca, como o Felipe falou, e usa esse experimento talvez extrapolar ele para preferências humanas também, eu também não acredito que limite, eu acredito que na verdade expande ainda mais uh, o significado do próprio estudo e até o significado da própria sexualidade humana não, não, eu pelo menos não vejo como limitante como algo que reduza o campo de estudo ou, ou, ou a nossa visão sobre tudo isso. Eu acho que ao longo do episódio ficou bem claro tanto a correlação, né, entre entre os dois lados que nós discutimos, que na verdade fica até é, estranho falar em dois lados, né, eles se entrelaçam de maneira como o Higo, ele falou lá atrás, indissociável, acho que ficou bem claro isso. É, essa última parte de psicologia evolucionista é claro que nós, acabou ficando como uma pincelada, mas não se preocupem que pode vir num cast futuro, como sempre o PsyCast faz, né? A gente nunca deixa uma ponta tão solta assim, que ela acha que pode vir futuramente.
5: Eu já dizia aquela música do cancioneiro popular, né? O Pinto do meu pai fugiu com a <risos>
6: no Polishop agora. <risos> antes que você desligue, deixa eu dar os recadinhos da semana pra vocês. Sim, agora eu estou aqui no final. Eu sou responsável por desligar as luzes do Deviant Tower. Tchim, olha que bonito. Quem sabe, né? Um dia. <risos> então, antes de mais nada, eu queria lembrar vocês... Que nós estamos agora com um parceiro super bacana Que é o Mural de Eventos Que é um portal nacional de eventos técnicos científicos Olha só Então se você entrar no site Muraldeeventos.com.br Você vai achar todos os eventos relevantes Para estudantes, para profissionais Você vai achar, cara, tudo Tem de tudo lá Então se você quiser saber o que vai rolar na sua região Ou na sua área Você pode entrar e procurar Não deixem de conferir lá Mural de Eventos, certo? Fora isso já agradecendo a todos vocês nossos padrinhos lindos, maravilhosos, cheirosos espero que vocês sejam cheirosos, com certeza vocês, são, vocês tomam banho, né gente <risos> eu tô viajando hoje, desculpa é que eu tô triste de ficar aqui até o final mas eu gostaria de agradecer a todos vocês nossos patronos que fazem a ciência ser divertida, que fazem a divulgação científica ser possível num país cada vez mais complicado cada vez, é, cara tá cada vez mais difícil falar de ciência, é, trazer uma luz na escuridão que temos à frente, <risos> então muito obrigada a vocês que já são nossos padrinhos, nossos patronos nossos pick payers, vocês fazem toda a diferença pra gente e com certeza vocês trazem muito conteúdo pra todo mundo que ouve, né, não só pra vocês, mas todo mundo que acessa o conteúdo graças aos apoios graças às iniciativas que a gente tem às parcerias comerciais, enfim tudo isso é pra que a gente faça o Seicast continuar, o Seicast crescer o Deviante uh, manter tantos podcasts legais no ar, então assim, eu tô mais emotiva hoje gente, <risos> mas eu gostaria realmente do fundo do coração de agradecer a vocês e se você não é o nosso patrono ainda, a partir de um real você pode fazer a diferença se você quiser mandar uma mensagem, Jujuba você tá falando demais, meu Deus ou você tá falando de menos, cadê você no começo dos recadinhos, a gente te ama toma aqui sua bala fine, meu ou não, ou se você quiser falar com os nossos sicasters, se você quiser falar do, do episódio se você quiser mandar recados, gifs e afins, você tem duas formas a primeira forma é entrando no post lá no site do Deviante e comentando na seção de comentários lá e tudo mais, você vai interagir com os nossos sicasters e com outros ouvintes, olha só, ou se for uma coisa mais fala que eu te escuto, você manda uma mensagem pra gente no contato arroba, por hoje é só, espero que vocês tenham curtido esse episódio e espero eu falei de parcerias e a importância que a gente tem de parcerias, espero que vocês tenham curtido o episódio de ontem que saiu que é a nossa parceria com a Fiocruz beijo Fiocruz, sua linda <risos> então se você quiser também, cara, se tem uma marca, se tem uma empresa, se tem alguma coisa que quer anunciar com a gente entre em contato lá, pelo e-mail e a gente conversa, tá? um beijo pra vocês e um ótimo fim de semana se a ciência não for divertida
1: tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência